0: A gente vai estar tá oficialmente começando agora a transmissão, às as 16 horas e 6 minutos, é, e a gente começa jogando essa bola para vocês. É, a Dedé já está começando a responder e a gente vai querer ouvir o restante do pessoal é, sobre qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra discipulado. Discipulado. É, por quê? Só lembrando aqui um pouco do que a gente falou nas transmissões passadas, é, por que, que a gente precisa discipular? Então, a gente chegou à conclusão naquela conversa que Deus está, é, historicamente, reunindo um povo para si, um povo santo, é, que ele tem retirado desse mundo tenebroso, trazendo para o reino da luz, para que eles possam resplandecer a sua glória. Então é por causa disso que nós fazemos discípulos, porque nós nos envolvemos nessa obra que Deus está fazendo há muito tempo e que nos chamou para participar dela. A gente viu também sobre o que era fazer ou sobre o que é fazer discípulo e nós concluímos que fazer discípulo é se envolver nesse processo de que Deus está fazendo, usando a palavra de Deus com o apoio do Espírito Santo, para levar pessoas do mundo das trevas para o reino de Cristo Jesus. Então, basicamente, foi isso que a gente falou sobre o que é, o porquê, e o que é fazer discípulo. Josué, diz aí, é, nas, outras duas, é, nas outras duas lives, a gente falou sobre como fazer discípulo e quem deveria fazer discípulo. O que, é que você diz?
1: É isso mesmo. Olha só, antes de eu falar, é, já tem gente respondendo aí. Ó. Alguém diz que quando pensa em discipulado, pensa em churrasco. Aí vem um outro mais espiritual e diz, leituras que edifiquem. Aí juntou tudo. Café no Poticabana, lendo um livro, conversando e orando. <risos> Interessante isso, né? Ah, mas olha lá, nós é, tratamos... de de como se faz discípulos e também quem faz discípulos. As duas últimas, né? O como, não sei se vocês vão lembrar, tinham quatro palavras com P. Proclamação, prece, pessoas e perseverança. Proclamação, porque a palavra deve ser proclamada de qualquer maneira. Prece tem a a ideia da oração. O Dário é um dos, dos que mais defendem isso, né? Nós oramos menos. Por mais que a gente em vista tempo em oração, sempre que a gente vai olhar para a agenda, nós oramos pouco. E a oração é uma dependência do Espírito Santo para que ele haja e que o discipulado seja feito da forma que Deus quer. Pessoas que são cooperadoras de Deus. Então, a proclamação ela é feita por pessoas, a oração é feita por pessoas dependentes. E a perseverança, porque o discipulado ele vai acontecer desde o evangelismo passando pela integração na igreja, maturação e multiplicação, e ele perdura até a volta de Cristo, mas ele acontece passo a passo, então é necessário perseverança. Ninguém, nós não temos assim uma fábrica ou uma máquina de fazer discípulos perfeitos, né? Cada um no seu tempo, inclusive nas fases. Cada pessoa que é alcançada passou um tempo dentro dessa fase de ou evangelismo, Outros demoram um tempo maior, um tempo menor na, na fase de integração na igreja, entendimento da comunidade, distribuição em células, a entender o, qual é seu dom e como usar seu dom na igreja. Ou seja, é necessário que a gente respeite essa, esse tempo. Então, isso é perseverança. Então, as palavrinhas do como fazer discípulos são essas quatro. Proclamação, prece, pessoas e perseverança. O quem faz discípulos, que foi o último... É, respondido-se de uma forma muito muito fácil, né? todos, olhando para a grande comissão, e nós conseguimos, na última no último podcast, desmistificar aquela ideia de que a grande comissão foi dada só para os 11, mesmo porque não só eram os 11 que estavam ouvindo, provavelmente tudo que estava sendo dito ali, é, todos nós devemos participar do processo discipulado, então todo crente, Alguém até fez uma pergunta, se não me engano, foi Felipe que fez a pergunta na semana passada. Quais são as habilidades ou os pré-requisitos para que nós possamos discipular alguém? E o pré-requisito para você discipular é ser crente. Se você é crente, você está envolvido no processo de discipulado. Muito bem. E e, e é interessante isso que está falando, porque,
0: José, às vezes eu fico pensando, olhando para o tamanho da nossa igreja, né? 700 pessoas, mais ou menos, 700, teoricamente, 700 discipuladores. Eu fico imaginando o impacto que, esse, que essa multidão é capaz de causar aqui em Teresina, talvez até long, a, a, além de Teresina, num período como o que nós estamos passando. que é o seguinte, tá complicado para a gente fazer evento fora, tá, tá complicado fazer retiro, Está complicado para a gente fazer um culto especial para juntar gente, para fazer evangelismo desse tipo, desse tipo orgânico, corporativo. né? Melhor dizer, corporativo do que orgânico. Mas está tão fácil de você chegar na vida íntima das pessoas que o pessoal que estava achando que a vida estava muito legal, estava muito boa, tudo estava indo bem, agora percebe que as, as convicções... Ah, os fundamentos, ah, aquilo que eles tinham por seguro, não é tão seguro assim. E que e tem um troço que é a consequência do pecado que está batendo na porta do pessoal, que é a morte. Então, é um momento muito impressionante. E aí, quando tu fala assim, ah, o que é que precisa ser discipular Às vezes, todo mundo, todo mundo da igreja, que é cristão, tem, a, tem condição para fazer discípulo, então, você termina, chama a atenção assim, se tem gente na igreja que não está fazendo discípulo, por que, que não tá, cara? Por que, que eles não estão envolvidos? E, e eu, a, a, a experiência é tão fantástica, Josué, de você se aproximar de uma pessoa que é incrédula e ser usado pelo Espírito de Deus, ser usado, usando a palavra de Deus, levar essa pessoa a tomar a decisão por Cristo Jesus, de todas as conquistas que alguém possa ter profissionalmente, é, todas as conquistas que alguém possa ter em termos de diplomas, eu não sei se haverá, haverá, haverá algo comparado a você perceber que foi usado por Deus para levar uma pessoa a entregar essa a Cristo Jesus.
1: E tem um, então, um, tem, um detalhe, achado... tem um detalhe, Dário, que é interessante. É, é, existe uma incoerência que, às vezes, é, é inconsciente. O pessoal não para para pensar no seguinte. Nós temos defendido a ideia, desde o primeiro podcast, de que discipulado... É um um relacionamento de aprendizagem, né? Nós estamos aprendendo o Cristo. Nós somos aprendizes. O discípulo é um aprendiz, tá certo? Se o discípulo é um aprendiz, e nós somos aprendizes que ensinam, querendo ou não, conscientemente ou não, coisas boas ou não, nós estamos ensinando ou aprendendo. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, ensina algo ou aprende algo de alguém ou ensina algo para alguém. Por exemplo... Um, um pai relapso, é, que não assume a liderança em casa, que maltrata a esposa e não educa os filhos. Ele está ensinando algo.
0: É, só um, tá um, é. Só um ah. aqui, o, 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 o Luiz Neto, é, ele disse assim, que na cabeça dele, discipulado é aprender ensinando e ajudando o nosso discípulo a conhecer a Cristo, então Pronto. e
1: essa sinergia, né, que você está falando? Exatamente, exatamente. É o um, é um, nós ensinamos e aprendemos. Aliás, nós somos todos chamados a ensinar a guardar todas as coisas. Ensinar quem? A nós mesmos, porque nós estamos dentro da Igreja a guardar todas as coisas. É, então, todo discípulo deveria ser um discipulador. Ele é capacitado para ser e deveria ser. Então, isso me leva a, a ver um perigo que acontece, porque você falou sobre a o impacto que a IBG teria, 700 pessoas evangelizando. Isso é uma face do do discipulado. Eu gosto muito de ouvir isso, porque quando você fala 700 pessoas evangelizando, já integrando isso ao discipulado, isso é fantástico, é maravilhoso. Na verdade, é revolucionário para algumas igrejas. Não é o caso da Glória, que já vem trabalhando com esse conceito. Mas nunca foi tão massificado. Mas imagina também o contrário, ou, ou, ou a sequência. É... 700 pessoas ensinando a palavra em alguma instância, em algum nível, durante a semana, nas suas casas, que vai ser o assunto que a gente vai estar discutindo hoje, né? ensinando para outros, na sua célula, ensinando os relacionamentos pessoais, ou seja, participando não só do evangelismo, mas desse ensinar a guardar todas as coisas. Não ficar dependendo só, por exemplo, ah, nós vamos aprender a palavra, quando? Na live, na pregação, domingo à noite. Não, eu sou um propagador de ensino. Se cada um pensar assim, ensinar o que aprendeu nós vamos estar colocando em prática essa ideia dos 700 membros da igreja serem discípulos discipuladores, né?
0: É, do jeito que você está falando, existe dois, dois beneficiados, os de fora e os de dentro. Exato. É Os de fora que vão ouvir o evangelho provavelmente pela primeira vez, por esse pessoal que tem o evangelho na mente, e os de dentro que estão sendo fortalecidos e amadurecendo. Eu estou imaginando assim, você deixa de falar coisas superficiais do tipo Deus é bom, Deus está no controle, para começar a dizer por que, que Deus é bom, onde a, o que a palavra de Deus fala sobre a bondade de Deus, o que que você aprende sobre o controle de Deus, não de como Deus faz, como Deus controla todas as coisas. Quando você fala, quando a gente fala assim, a gente chega no top assim, por que que a galera, por que, que o pessoal não está fazendo? Me faz lançar aqui uma pergunta para quem está assistindo. E a pergunta é a seguinte: o que é mais desafiador para você quando você pensa em fazer discípulo o que é mais desafiador para você quando você pensa em fazer discípulos? Ah, o que é, qual, é a, qual é a parte mais difícil desse, desse ministério de poder discipular pessoas? Ah, só, só destacando aqui o que, que a irmã Elizabeth falou, da, da ideia anterior, que ela disse que discipulado para mim é também a ideia de andar junto numa estrada de mão dupla, Interessante isso, de mão dupla, né? É um pouco o que o Josué falou e o Neto já havia falado também. Ou seja, enquanto ensinamos, aprendemos ao mesmo tempo.
1: Bingo. Seja Bingo. bem-vindo,
0: Dejaci e Larissa, aqui à, à, à nossa live. É, o, que que, o que que, então... É, será que se, se tem algo a corrigir na ideia que a Igreja possui sobre discipulado? Que uma das coisas que a gente percebeu é, quando a gente falou sobre discipulado aqui, é, é que está muito ligado a, a compartilhar o evangelho, a usar a palavra de Deus no relacionamento um a um. A maioria dos comentários que aconteceu aqui foi esse, é de mostrar o compartilhamento um a um. Mas será que o discipulado ele está restrito apenas a isso? Lembra que... Ah, quando Jesus... É, a gente recentemente estudou o Evangelho de Marcos e Jesus falou sobre o que seria necessário para é, para segui-lo. Ele falou isso é, diversas vezes. E uma das vezes que ele falou... Está é... ah, no capítulo 10... A, versículo 29, ele diz assim, ninguém que tenha deixado... Aliás, um pouco antes, ele diz, é, para o homem possível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, Pedro começou a dizer, ele não deixamos tudo para seguir-te, para seguir-te, ou seja, a palavra de ser discípulo. Não deixamos tudo para seguir-te, e aí a Jesus diz: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos por causa de mim e do Evangelho deixará de receber cem vezes mais já no presente, no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com aí perseguição e na era futura vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos. O que se percebe nesse texto é que a ideia de seguir Jesus é você pagar um preço para poder andar com ele. Só que esse negócio de pagar um preço para andar com Jesus, para andar com ele, não é coisa que acontece, não é algo que acontece só quando estamos juntos com alguém. Quando estamos sozinhos também. Então, quando eu estou sozinho no carro, no trânsito, quando eu estou é, me relacionando com com, as, com, a, com a minha esposa, quando eu estou é, trabalhando ou estou no colégio Em cada uma dessas circunstâncias, eu preciso agir como discípulo de Jesus. Eu preciso andar por onde Jesus andou. E isso é discipulado. E esse discipulado deve ser orientado pela palavra de Deus em diversas instâncias. Eu acho que há dois dois erros básicos que são cometidos, que é até destacado pelo pessoal do Projeto Videira. Primeiro, quando você pensa só nessa ideia do discipulado sozinho, né? um a um, E foi isso que eu falei. O, a segunda falha é quando você pensa no empreendimento é, missionário que vai para outros locais, para outras nações, para outros povos. Ou seja, só, só é um, uma, um discipulado missionário se eu sair da, dos limites da minha cidade e for mais longe. Então, são dois extremos. Ou o discipulado vai acontecer aqui numa intimidade entre duas pessoas, ou então quando vai quando passa do limite da sociedade. Mas a minha pergunta, Josué, é, será que discipulado se resume a isso? Onde nós devemos é, a, onde nós devemos desenvolver
1: discipulado dentro da igreja? Então e aí é, deixa eu jogar um pouquinho mais de farinha no ventilador. Você apontou dois erros e eu queria trabalhar um pouquinho esses dois erros. Não que, que hoje nós tenhamos uma, um, um podcast, uma live histórica só dos lados negativos. Daqui a pouco a gente vai mostrar correções para esses erros. Né? Mas nós temos que apontar os erros para poder corrigir, tá certo? É, olha só, vamos pensar na primeira parte que tu falou. A, o discipulado acontece só aqui, que nós já temos alguns problemas é, ligados a isso. Primeiro, porque o discipulado, ele é o ele vem do, do, do mandato da grande comissão e de fazer discípulos. É, quando lá diz que esses discípulos deveriam ser todas as nações, já sai desse nosso gueto, só na nossa igreja. Então, a igreja, muitas vezes, vira essa ratoeira espiritual. né? Vamos trazer alguém para o abate dentro da igreja, onde o pastor prega e a pessoa vai se converter. É, não, não é assim que funciona o evangelismo. Ele vai acontecer no dia a dia, cada pessoa, cada crente é um um evangelista. Alguns vão ter dom, sim, vão ter mais facilidade, sim, mas todos devem cumprir a função. Pregar o evangelho é para todos, desde criança, mulher, homem, não importa. É crente, tem que pregar o evangelho. Só que nós temos um problema, quando a gente pensa nesse erro histórico de separar evangelismo do discipulado, esse erro histórico trouxe um outro problema que é Agora vamos começar o processo do discipulado. É definir o que é esse processo de discipulado que acontece dentro da igreja. Muita gente, como foi visto no último podcast, não vê o culto de domingo à noite como um movimento ou uma reunião de discipulado. O culto de domingo à noite é o culto de celebração. O culto de quarta-feira à noite é o culto de oração. E o que é é o discipulado? É o encontro que eu tenho com meu discipulador um a um para poder chorar meus problemas ou para poder ser cobrado alguma tarefa e tudo mais. Quando eu entendo o discipulado como processo completo da vida cristã, desde que eu evangelizei, eu fui evangelizado, eu me integrei à igreja e estou aprendendo a guardar tudo até a volta de Cristo, isso toma outra dimensão. Então, eu acho que uma solução seria já corrigir esse erro de que discipulado não acontece num momento da igreja ou num departamento, ou numa sala da igreja, ou num horário específico. Ele vai acontecer, assim numa reunião, vai acontecer, sim, no encontro um a um, mas... É, todo e qualquer relacionamento que que tenha pessoas e palavras sendo proclamada é um deveria ser visto como um relacionamento discipulado ou seja, palavra está sendo momento, proclamada isso, e pessoas qualquer, estão sendo usadas qualquer momento que tiver
0: alguém da igreja é, presente e que a palavra de Deus for utilizada é para seja para
1: evangelismo ou seja para ensino de um crente é, tá, é, é discipulado um churrasco para um churrasco é um discipulado? Porque É um não? discipulado. Então é, junta quatro, cinco pessoas. A não ser que eu, que eu que eu não use o discipulado para ter relacionamentos, para ter troca de experiências, para ter algo, algo que fale sua palavra. Aliás, teve um dos podcasts aqui que nós falamos que o discipulado nem sempre acontece numa sala com a Bíblia aberta, a Bíblia física aberta, né? Eu estou conversando Sim. com alguém, eu estou falando sobre Bíblia, estou falando sobre sobre conceitos bíblicos. Eu não falei. Ah, imagina só que absurdo, mas pode acontecer. Ou oh, eu precisava resolver um negócio contigo, espera aí, marque comigo, na quarta-feira, das três às quatro da tarde, nós vamos sentar naquela sala, abrir a Bíblia e faremos nosso discipulado. Não, pode acontecer no momento. Pode acontecer em qualquer momento, em qualquer situação. Tá certo? Então, nem toda reunião é discipulado, mas sempre que houver transmissão de palavra e edificação de pessoas ou evangelismo, nós estamos falando de processo discipulado. Não tem como fugir disso. Aí vem o segundo é. problema. Quando nós vamos para outros países, vemos que discipulado só acontece quando nós vamos evangelizar. Então, ir é, de pregar evangelho a todas as nações, ou todas as etnias, ou todos os grupos de povos, todos os guetos. A gente estava falando aqui, antes de, de começar a nossa transmissão, sobre a dificuldade que nós temos, eu queria depois que você explorasse um pouco isso, Dário, de alcançar determinadas pessoas da igreja ou da, 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 da sociedade Não existe um movimento para alcançar os pichadores, um movimento para alcançar as prostitutas. Se houvesse Deus colocar na minha rota e eu não conseguir desviar, não sair da calçada e Deus me falar claramente que eu devo evangelizar, sim, mas eu procurar evangelizar determinadas pessoas, não. Isso é estranho, porque se eu vou pensar que fazer discípulos de todas as nações inclui qualquer tipo de gueto, de grupo de povo, de etnia, de pessoas, de classe social... Eu, eu não estou falando só de ir para a África, eu estou falando de alcançar aqui. Aliás, tem um outro detalhe que também é outra incoerência inconsciente. Se evangelismo ou, ou discipulado só acontece em outras nações, como tem gente que investe só nisso, para outras pessoas nós somos outras nações. Então é necessário que eu mande alguém para a África e venha um africano para cá? Não tem lógica nenhuma. né? Atos 1.8 fala que nós devemos alcançar todos os grupos de povos, geograficamente próximos, culturalmente próximos, ou geograficamente longínquos, ou ou culturalmente longínquos, não importa. Eu vou ter contato com todo tipo de raça, tribo, nação, e eu devo estar proclamando o evangelho ou participando da edificação de qualquer irmão de qualquer nação. Essa seria a ideia, né? Então, então, o que a gente percebe? É
0: é que talvez a gente precise melhorar a nossa mentalidade sobre o circulado primeiro, não pensando em discipulado apenas no contexto íntimo de duas pessoas, e nem pensando que quem vai fazer, quem vai expressar esse discipulado de forma missionária é o pessoal que vai ultrapassar as linhas da nossa cidade para para outras cidades, estados e países e pessoas que sejam específicas para atingir esses grupos que foram citados por vocês, que são grupos meio que excluídos de uma cultura que tem dentro da igreja. Cultura que eu falo, não estou falando cultura da palavra de Deus, não. Tô, cultura de comportamentos. É, o, je, o jeito de sermos, né, o nosso estilo de vida. É, a nosso estilo de vida ela, ele não pode se moldar a princípios mundanos. Isso é óbvio. A gente não vai ceder os princípios que nós temos e nós adequamos o nosso comportamento ao que a palavra de Deus diz. Mas dentro daquilo que a palavra não proíbe, nós precisamos ser flexíveis e pensar é, em aproveitar as oportunidades para discipulado. Eu, um po- eu vou falar um pouco mais sobre isso uh, daqui a pouco, mas eu quero frisar, Josué, essa, essa ideia é, desse, desse ambiente de edificação. Pronto, achei a palavra que a igreja seja um ambiente de edificação, um ambiente de aprendizado, um ambiente de discipulado. O, o autor igreja...
1: os, o Dário, os autores chamam de uma cultura de discipulado na igreja, né? Eu vejo qualquer coisa que aconteça na igreja como discipulado, hum. né?
0: Pronto, uma cultura discipulada na igreja. O que, que acontece? A cabeça
1: de todo mundo tem que ficar rodando assim, cara, eu
0: preciso melhorar. Senhor, eu quero me aperfeiçoar. Senhor, eu não, eu não não quero continuar sempre do mesmo jeito. Cada vez mais eu quero aprender sobre o Senhor cada vez mais eu quero conhecer a tua verdade e cada vez mais eu quero viver, eu quero ter experiência com essas verdades na minha vida. Então, minha cabeça está cheia disso. Aí eu digo assim, eu quero isso não só para mim, mas eu quero para as pessoas que estiverem em contato comigo aqui durante a semana. É isso que eu quero quando eu vou ao culto, é isso que eu quero quando eu assisto uma live de sábado, é isso que eu quero quando eu estou no culto de oração, é isso que eu quero quando eu estou lá na Puticabana tomando café com um livro e com algum amigo, é isso que eu quero quando eu estou andando de mão dadas com uma pessoa, sim, também quero, quando alguém me chama para o aniversário dele. É pra, há algumas experiências que me chamam a atenção no comportamento do meu pai, é, e uma delas, eu acho que eu já contei para a igreja uma vez, nós chegamos numa festa de 15 anos na casa de alguém e sentamos nossa família na mesa, e as mesas estavam muito juntas. Saudade desse tempo de aglomeração. <risos> As mesas tavam, ficavam muito juntas. E, e meu pai virou para o lado, para uma pessoa que ele não conhecia, e ele começou a puxar conversa com ele. E eu lembro que, em questão de um minuto, ele já estava perguntando, você alguém já falou para ti sobre o evangelho? E aí o, o cara disse não. Quando o cara disse não, pronto. Meu pai passou a compartilhar o evangelho com ele, e a uma pessoa desconhecida ele sentou do lado dele. Ele fez isso. Lembra do pastor Nivaldo Nascif, o, o, o Josué? Sabe quem é? Sentou no ônibus, ou oh, sentou no ônibus, entrou no ônibus, sentou lá na poltrona. De repente chegou um cara com a camisa preta, uma calça, aquelas calças com fundo largo, é estilão esquetista. Que você falou agora há pouco. Sentou o cara, se jogou lá na poltrona do lado dele, ele tava cochilando. E me sentou de uma vez. Aí ele disse que começou a se comigo. E aí como é que tá você? E aí cara como é que tá? se apresentaram? Perguntou o que é que você faz? Aí ele disse, ah, eu não faço nada, né? Eu sou estudante ou do skate. E você que faz? E, e você o que faz? Eu ajudo um pessoal a entender o, o sentido da vida. E aí tinha, uma, tinha uma velhinha sentada do lado e começou a prestar atenção. Ele disse, aumentou o volume aqui do que ele estava dizendo o cara para alcançar a velhinha também e começou a esticar. Por que você aproveita as oportunidades? O Bismarck, ele diz que, para ele, o um grande desafio é esse. É ele aproveitar as oportunidades de, evangel... de evangelismo é para evangelizar descrente, né?
1: rodário Dário, eu conheci um camarada chamado Laudo de Almeida, ele já faleceu, ele foi professor nosso, e ele era, assim, uma figura, um senhor já. É... E ele, ele, ali em Pernambuco, e esse camarada, ele era bem peculiar, porque primeiro que ele falava, quando ele falava, tu não entendia nada, ele falava tudo enrolado, cara. Ele ia pregar. Tu só entendia quando ele chamava as pessoas assim, você é um pecador miserável. Porque ele falava assim, "Ó, você está longe de Deus, você é um pecador miserável. Cara, tu não entendia nada. Eu falava assim, cara, ninguém vai entender nada. Normalmente, as pregações dele terminavam com alguém ajoelhado, chorando, entregando a vida a Cristo. O cara era ah, evangelista ele, ele, uma vez, foi viajar comigo de ônibus, falou de ônibus aí, eu lembrei, e ele fez o seguinte, ele na hora de comprar passagem, normalmente eu procuro passagens de ônibus ou de avião é, o mais distante de pessoas e na janela, para eu poder ter uma viagem tranquila, né? Ele perguntou assim, ó, ele foi olhar, deixa eu ver aí, que, que como é que tá aí as, as, as poltronas? o cara, ah, tem essa aqui, tá vaga, já foi mostrando as vagas, ele falou, e essa aqui ele mostrou lá? Tinha a do, do, da janela ocupada. Ele falou, eu quero essa aqui. Eu falei, laudo mas essa aí ó, já tem alguém na janela. Tu vai sentar no corredor, é claro. Nós vamos fazer uma viagem de uma hora e meia. Eu já sento na, no, no corredor, porque eu vou poder ter uma hora e meia para evangelizar o cara e ele não vai sair dali. Ele está na janela, eu estou no corredor. Ou seja, o cara ele planejava uns negócios assim, cara. Ele estava ele embaixo de um coqueiro com um camarada, aproveitando a sombra do coqueiro, e começou um papo com o cara do nada. Oh, é impressionante, né? O coco verdinho. Ele já pensou um coco desse gelado agora? E o cara... É verdade, um coco gelado agora ia bem, né, ele. E é impressionante, né? Esse coco com essa água dentro. Agora, pensa que impressionante. Quem pôs essa água aí dentro? <risos> e aí já puxou papo sobre a criação de Deus e tudo mais. Ou seja, você aproveita e cria oportunidades, né? Quando você evangeliza. Agora... A gente fala muito isso sobre esses heróis evangelistas, mas às vezes nós não pensamos nisso nesse ambiente de edificação dentro da igreja, né? Lembrando daquilo que você estava falando. A gente vê o Indiana Jones missionário. Aliás, você já deve ter passado por isso, é, camaradas que falam assim, falando sobre só ser discipulador lá fora, né? Pastor Dário, eu quero ir para a África. Por que tu quer ir para a África? Ah, eu recebi um chamado de Deus para evangelizar na África. Tu olha a vida do cara, ele nunca pregou o evangelho, nunca compartilhou o evangelho com ninguém aqui. Com ninguém, ninguém, ninguém. Para a liderança da igreja, para o reconhecimento da igreja, é estranho. Deus agir assim. Deus não age assim, né? Parece que Deus age de uma forma que confirma através da igreja. Então, esse tipo de chamada, esse tipo de cara que fala assim, eu só vou começar quando virar a chave ou quando eu for para fora. Ah, não. Na igreja eu crio ambiente, mas o cara às vezes em casa eu já dando spoiler. Em casa o cara não faz nada em termos de discipulado, mas aí é, é, quer ser líder na igreja ou quer fazer um grupo de discipulado na igreja, algo estranho, né? Não tem essa cultura no dia a dia nas oportunidades. Sim. do dia a dia
0: tem 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 uma ter uma cabeça com a mentalidade, uma cultura voltada para o discipulado é fundamental. É, é, talvez seja mais importante que eu me mas, Dário, como mas, é que como é que eu consigo aproveitar o meu dia, a minha semana, dessa forma? Eu, eu, eu costumo pensar, é, José, se, eu, se a cabeça do cara estiver cheia disso, se a, a mente dele estiver é, nutrida por isso, é, ele vai encontrar os meios de chegar. O Dejacir até falou agora há pouco que um dos desafios dele na hora de discipular é, é encontrar espaço na agenda do discípulo. E aí eu fico pensando assim, a, 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 talvez era nesse, em, em, pensando nessa cultura de discipulado, a gente não precisa complicar muito a, o programa de discipulado. Por que não tornar simples? Que hora que o cara sai do trabalho, o cara está indo de ônibus para casa, ou, talvez você diga para ele, olha, ou então ele vai de carro, diz, olha, nesse dia você não vai, não precisa ir de carro para o trabalho, que eu vou te dar carona. E aí, na carona que você dá para ele para o trabalho, dá a carona para ele de volta, para casa, é, você tem a oportunidade de conversar com ele, e vocês vão falar a respeito do que a Palavra de Deus diz sobre os problemas naturais da vida. Talvez, eu fico pensando, se alguns discipulados não foram para frente, porque os discípulos perceberam que os discipuladores estavam apenas cumprindo uma agenda, cumprindo um programa... E não havia o que o pastor Jando aqui, poeticamente, vou colocar isso no para-choque do meu carro, o discipulado é a vida em movimento. A pessoa, ao invés de perceber que tem vida sendo transferida de uma pessoa para outra quando está discipulando, é... Por não perceber isso, transformou o discipulado num programa. O discípulo sacou isso, ele disse, não, esse cara só quer cumprir a tabela dele e prestar conta lá com o líder que ele conseguiu vir conversar comigo.
1: Então, e tem igrejas que fazem isso conscientemente. Ah, quantas pessoas foram discipuladas esse ano? Tantas. O que é ser discipulada? Passaram pelo livretinho das 16 lições. Ah, eu discipulei 17, discipulei 15, discipulei 20 pessoas esse ano. Se discipulado for só estudar 16 lições, eu não entendi nada do que é evangelho, né? Sim, sim. O então, aliás... Só, será só que um a gente está pensando, aqui? Josué, que, que,
0: que a ideia é que essa, essa estrutura que é criada,
1: ela não é boa, ou o problema é que ela termina dominando o processo? Ela domina, a treliça, né? É, domina e outra. Ela, ela reduz o, o que é. Ela pega uma parte do que é discipulado, que é, sim, estudar algumas lições, ler alguns livros e transforma no todo. E ela não é o todo, né? Jesus não deu para os discípulos, ó, oh, leia aqui tais partes da Torá e está resolvido. Não, não era assim. Era o dia a dia. Só um detalhe, Dário. Quando você falou que ia colocar no para-choque do teu carro, né? Discipulado da uhum. é vida em movimento. Pensa numa frase que serve para um carro, né? Vida é em movimento. Ah. Essa, essa aí. <risos> é essa verdade. frase, tudo a ver. Ó, oh, um, um detalhe do que tu falou aí, que tu estava falando, que eu acho que fala sobre o problema, mas também sobre a solução, aproveitar oportunidades, tem gente que fala assim, ah, eu não vou poder marcar contigo agora, e às vezes falta intimidade e amizade entre o discípulo e o discipulador, porque é um relacionamento profissional, como você estava falando, de falar assim, ó, oh, por que tu não pode hoje? Cara, eu tô muito cansado, e outra, é, hoje é a final e o meu time vai jogar. Aí o cara pode, ser, pode fazer duas coisas, uma, dele, uma delas é ser o espiritual ao ao e falar assim, tu tá trocando o estudo da palavra de Deus por um jogo de futebol mundano? para o cara é importante ele acompanhar. Mesmo porque a idolatria não é gostar muito de um time de futebol, é gostar mais do time de futebol do que de Deus, né? Isso é idolatria. Se eu gosto mais de Deus do que do meu time, eu não tenho problema em gostar do meu time. E todo mundo é assim com tudo. Aí, qual o problema em falar assim, cara, vamos ver o, jo- o jogo juntos? vamos ver o jogo junto, a gente aproveita os 15 minutos de intervalo, a gente aproveita um pouquinho. Posso chegar no pré-jogo, para a gente já ver o jogo conversando sobre alguma coisa? Que mal há em você assistir um jogo junto, trocando a ideia, conversando algumas coisas e aproveitar ali meia hora, uma hora. É, até ajuda na, a, a criar, criar amizade, né? A aumentar a amizade.
0: Ajuda. E eu, eu queria muito que a gente soubesse aproveitar cada, cada, cada momento que estamos juntos. Pessoal, um, um ensaio do Ministério de Louvor. É um momento para discipulado. Porque você convive com pessoas que também querem servir ao Senhor. E, e aí você está organizando, os atalais estão organizando como cuidar dos carros. Os caras, eu fico imaginando três, quatro pessoas que estão lá fora olhando os carros na hora do culto. Aí o cara é dizendo assim, puxa, perdi o culto. Cara, não, não tem que perder. Porque você está cuidando dos carros e você pode cultuar ao Senhor lá fora. E, ah, mas é porque manda a mandar mensagem. Bom, a mensagem... Pela graça de Deus, você está numa igreja que você pode assistir a mensagem depois, pelo YouTube e tal. Mas se você já sabe o que vai ser ensinado no domingo à noite, o ideal é que cada cristão pudesse ler o um texto que vai ser pregado à noite. Amanhã nós vamos pregar, por exemplo, é, expor primeiro, primeiros 47, de 25 a 40. Então, por que, que amanhã de manhã você não senta, estuda, faz suas anotações... É do que você já vai observando do texto e já vai aquecendo a tua mente com o conhecimento que o texto está passando, a noite vai reforçar. E os caras que são as atalaias? Vão ficar de braço cruzado lá? Pode falar, enquanto ela tá lá fora, pode falar sobre a situação da pandemia, pode falar sobre futebol, pode falar sobre como é que está o relacionamento com a esposa e tudo mais, falar sobre diversos assuntos, trabalho, oportunidade de trabalho, mas também... Estes, nestes assuntos você termina incluindo a palavra de Deus é, tudo, é, é muito possível falar o, o que eu tô querendo mostrar é que você aproveita cada ocasião cada situação que você está em convívio com os irmãos para usar a palavra de Deus para fazer discípulo para ajudar a, a seguir a Cristo Jesus para motivar a seguir a Cristo Jesus isso tudo falando é, do que acontece dentro da igreja né
1: Uhum. Olhando... Odário, um, um detalhe, né? você falou sobre o, o louvor. É, se a gente vê o culto de celebração, o culto de domingo à noite como um ambiente de discipulado, é, isso justifica aquela chatice que nós temos às vezes. né? Já discuti isso tanto com, com o Kennedy, ele se preocupa com isso também. Eu vejo a preocupação aqui na glória. Não vejo em tantas igrejas. É, quando nós cantamos, nós estamos ensinando. Aliás, nós estamos ensinando com as letras, estamos ensinando com as atitudes, né? Você mesmo já chamou a atenção da igreja de uma música alegre, uma música de celebração e o pessoal lá tudo cabisbaixo, com a mão no bolso, sentado. Se isso é ensino, né? Como é que nós aproveitamos todas as oportunidades? Não só na pregação, não só a pregação e ensino. As atitudes também, né? E tem dois detalhes aqui, duas mensagens que se complementam. Não sei se foi de propósito. O Carlinhos falou que é mais difícil quando a gente trata o discipulado só como uma tarefa. E a Sara falou que confrontar dói mais, mas nos molda sermos como Cristo. Por que elas se complementam? Porque é mais fácil, sim, eu tratar como uma tarefa. Então, é mais difícil quando a gente trata o discipulado só como uma tarefa. É difícil, mas para alguns, colocar como uma tarefa, encaixei na minha agenda. Deu, deu, não deu, não deu, risquei. Quando nós tratamos como como algo necessário, que não só é uma tarefinha a ser cumprida, mas um relacionamento a ser desenvolvido, vai entrar a confrontação. E, às vezes, eu não quero que seja muito íntimo o relacionamento discipulado, justamente porque eu não quero dar direito para o outro me confrontar. Nós não podemos pensar nisso, né? Quanto mais amizade eu desenvolver com você, mais eu estou te dando direito de você entrar na minha vida. E eu não quero isso. Meu, vamos nos reunir lá, a gente faz nossa horinha, lê a Bíblia junto, lê aquele capítulo do livro, tá feito. Eu cumpri minha tarefa, fizemos a, a o, o que era para ser feito ali acabou, né? É o
0: paradoxo que o, o, o Carlinhos terminou mostrando entre o difícil e o difícil. Isso. O, é Talvez seja fácil para você só cumprir uma tarefa, só fechar a tabela, mas se termina dificultando o processo de discipulado que não você seria o verdadeiro, né? Isso. É, dificultando que haja edificação. E Exato. e, e a, a, a contrapartida da Sara pode ser duro é, ter que confrontar por causa da intimidade gerada, que é o que acontece quando há uma amizade sincera, honesta sendo desenvolvida e íntima sendo desenvolvida. Quando você vai confrontar, talvez seja difícil para o outro ouvir, mas é uma coisa que ajuda demais no processo de discipulado. É muito é muito valioso no processo circular quando você sabe que tem uma pessoa do teu lado que vai dizer exatamente o que você tem que ouvir, né? que não vai ficar rodeando. Arrodeando, às vezes, até você falar com jeito é vantajoso, mas o mais importante é que, por mais que você procure falar com jeito, mais que você tem que chegar no ponto em que você fala a verdade. Eu, eu queria pensar, José, passando aqui um pouquinho o muro da igreja, é, é, subindo aqui no muro da igreja para olhar para o lado de fora e ver que lá está muito escuro, muita gente nas trevas, muita gente perdida. E, e é, é quando a gente começa a pensar é, que is, a, Jesus, quando ele chamou os discípulos, chamou basicamente judeus. E aí, quando ele foi embora, ele disse para esses discípulos, olha, vocês vão fazer discípulos agora de todas as nações. Tu não acha que houve uma certa dificuldade desses primeiros discípulos judeus se adaptarem a essa realidade de compartilhar o evangelho com pessoas que não eram judeus, que eram gentios?
1: Então, houve dificuldade, mas essa dificuldade é histórica, porque, na verdade, é, tem um equívoco também né, de achar que a, a mensagem do evangelho a mensagem de que existe um Deus, existe um Deus criador, existe um homem que é criatura pecadora e que Deus está agindo desde Gênesis 3.15, né? Para poder resgatar a sua criação. É... Na verdade, o plano de salvação, ah, que, co- que é o início do, do discipulado, que que é o, o que compõe o, os elementos essenciais do evangelismo, que é o plano de salvação, isso aqui já existia desde Gênesis. É... Mudou a cara, mudou o veículo, mas sempre foi. Existe um povo de Deus ou existe alguém de Deus, desde Gênesis 3, depois da queda, que vai representar Deus e que vai levar Deus ou levar a mensagem de Deus para pessoas que não conhecem a Deus. Deus depois escolhe um homem, Abraão, escolhe a nação, Israel. Mas o movimento sempre deveria ser centrífugo e não centrípedo. Opa, peraí, cara, agora é. Telecurso segundo grau, telecurso segundo grau. O movimento sempre deveria ser centrífugo, de dentro para fora. A diferença é que a forma de Deus agir no antigo era eu criei uma nação histórica, geográfica, temporal, e eu vou ser o Deus dessa nação, o rei dessa nação, que depois a própria nação negou Deus como rei, queria um rei humano, e e começa todas as lambanças né, ali desse rei humano. E eles deveriam mostrar Deus para todos. E todos que vissem o Deus Israel deveriam se achegar à comunidade Israel e deveriam se tornar israelitas. E deveriam fazer parte dessa comunidade de Deus. Então, o movimento sempre foi projetado para alcançar todas as nações. O movimento sempre foi para ser para fora. O problema é que Israel, como nação, falhou. Alguns remanescentes fiéis sempre ficaram, mas como nação falhou. Por quê? A gente vê isso. Sempre a ordem foi ir. Deus escolhe pessoas para espelhar, espalhar a sua glória. Escolhe uma nação. Primeiras oportunidades, não tem jeito. Ele escolhe um grupo. Ele diz, vocês vão para toda a terra. Não, a gente vai ficar aqui, vamos fazer uma torre e vamos chegar no céu. Deus está falando, vão. Não, a gente fica. Sempre o movimento foi esse. E Deus vai agindo soberanamente, porque ele não muda o plano dele, e usando remanescentes fiéis para mostrar sempre o movimento é para fora. Sempre é para mostrar para todas as nações, para os gentios. Quem não é judeu, quem não é israelita, né? seria gentil. Quando nós chegamos é, na época do reino dividido, a gente vê Deus punindo Israel com guerras civis e com várias outras problemas ali que dividiu a nação justamente porque eles sempre negaram cumprir a ordem de Deus e cumprir o que Deus queria. Eles idolatram, eles dividem, eles desobedecem, eles fazem e acontecem. E Deus fala, mas eu tenho um plano e meu plano é que meu povo vai levar minha mensagem para resgatar gentios. Esses Esse reino dividido volta agora, depois do período de silêncio, sob a bandeira de Judá. Quem nós encontramos no Novo Testamento quando Jesus que é a manifestação máxima de Deus? Jesus, né? O o, segundo pessoa da trindade encarnada. Ele encontra quem? Ainda judeus. Agora, ainda se imaginavam o povo exclusivo de Deus, de Israel. Deus já tinha dito para eles que não eram mais eles. O ápice já tinha chegado. Eles tinham sido divididos. Eles são judeus. E Deus fala agora para perplexidade dele é o seguinte, ó. agora não é mais as nações vindo para Israel, mesmo porque Israel não existe mais. Agora é o seguinte, agora é todos indo para Cristo, para mim, agora encarnado, eu sou a manifestação máxima do que, é, do que eu representei no Antigo Testamento. Eu, agora, na pessoa de Jesus Cristo, aí encarnado, sou essa manifestação. O movimento não é centrípeto novamente, deve ser centrífugo. Nós devemos levar esse Jesus encarnado para todas as nações. A diferença é que agora não é mais uma nação histórica, geográfica, temporal. Agora é uma comunidade totalmente atemporal. Ela não respeita mais uma região, ela não é uma nação política, geográfica. É um agrupamento de pessoas. Aí ele chama esse grupo de igrejas. O que que tem que acontecer com o israelita no Novo Testamento, que agora é judeu, Ele tem que fazer parte dessa igreja. Aí Jesus vem e fala o quê na grande comissão? Vocês têm que levar essa mensagem. Você percebe que o desenho muda, mas a mensagem é a mesma. Deus usando os seus para espalhar e espelhar a glória dele por todas as nações. Todos os gentios deveriam vir. E aí o que acontece? A igreja, como você disse, inicialmente é formada por uma comunidade de judeus. E eles continuam, mesmo depois de convertidos, com essa ideia fixa de que, espera aí, para ser seguidor de Cristo tem que ser judeu. E é necessário que aconteça tudo que a gente viu em Atos, inclusive com Pedro tendo que levar um sabão lá de Deus para mostrar, ó, você está tornando amaldiçoado o que eu não amaldiçoei. Pedro foi um dos judeusões que precisou entender essa mensagem para levar lá para fora. O que, que aconteceu quando chega um camarada chamado Paulo? Ele revoluciona, porque ele fala, olha só, Efésios, leiam Efésios, vocês não estão entendendo, o mistério de Deus que foi primeiro pregado por Israel e agora deve ser proclamado pela igreja, porque vocês são esse, essa nação santa, sacerdócio real, para que? Para proclamar isso, proclamar o que? Esse mistério, que mistério é esse? Judeus e gentios, toda raça, língua, nação, independentemente de tempo e lugar, qualquer pessoa na face da terra, tem que ouvir sobre Jesus Cristo. E uma vez aceitando Jesus Cristo, ou sendo aceito por Jesus Cristo, tem que gastar o resto da vida numa comunidade chamada igreja, seja numa casa, seja uma igreja casa, seja uma igreja pequena, uma igreja grande, uma igreja rural, uma igreja na cidade, não importa. É um agrupamento de pessoas que se edificam no relacionamento discipulado e que levam essa mensagem para outros no relacionamento discipulado. Evangelismo e integração e que passa o resto da vida aprendendo a guardar tudo que está na Bíblia. É a maturação. E que reproduz esse modelo. Tu vê, cara, que é muito lógico, o negócio é muito lógico. O problema, Dário, eu estava ouvindo esses dias uma live, eu não lembro qual foi o pastor que estava falando, eu acho que é Francis Chan que fala isso. Nós, é, às vezes, até entendemos isso, mas está faltando talvez... Fé suficiente ou acreditar no poder e não só na instrução da palavra. Por quê? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso. É, você falou que, às vezes, o conhecimento traz uma falta de devoção. Tu vê gente devotada, piedosa, que não tem tanto conhecimento e pessoas, às vezes, estudam demais e não creem nesse poder. Ele dá um exemplo de um camarada da comunidade dele que era cego. Eu acho que o nome é John. E ele disse que um dia ele estava com Deus, conversando com Deus, ele falou: Deus, eu creio que o senhor pode curar. O senhor nunca disse que, que deixou de curar. Eu vou orar e vou chamar os homens da igreja para a gente orar pelo John, pedindo para que o senhor cure ele, e eu quero ver ele, ele enxergando. Camarada cego, literalmente, né? Deficiente visual. E aí ele vai lá e numa reunião ele fala assim: John, tu acredita que Deus pode te curar? Acredito, claro. Vamos orar por isso? E ele orou. E todo mundo orando pelo John, ele olhou de olho aberto, ele disse, né, esse pastor. Ele falou, eu quero ver o olho dele abrindo, eu quero ver Deus fazendo esse milagre. Acabou a oração, o John não ficou curado da cegueira, mas ele ele ficou um pouco frustrado, mas ele falou, eu acredito. Mas aí depois ele fez o seguinte, ele falou, espera aí, será que eu tenho esse mesmo tipo de fé quando eu vou evangelizar alguém, quando eu vou abrir a Bíblia para aconselhar alguém, quando eu vou para o meu discipulado um a um, ou no grupo, Será que eu acredito que quando eu prego o evangelho uma pessoa morta ressuscita? Que é o que é o evangelho, o poder. Será que eu acredito que eu estou pregando para cegos e que Deus vai abrir os olhos? Às vezes falta isso, né? Falta uma crença nesse poder do evangelho. Por isso eu não evangelizo, por isso eu não edifico.
0: Pois é, pois é, é verdade. E essa fé, ela me transpõe a a ultrapassar as barreiras que as minhas limitações teriam definido. Por exemplo, eu não sou. Alguém pode dizer assim: eu não sou um cara eloquente como o Josué. O Josué fala com muita facilidade. O Jandro fala com muita facilidade. O Dejaci fala com muita facilidade o evangelho. Mas eu tenho dificuldade de organizar tudo isso na minha cabeça, eu, de falar bonito ou de, é, de fa- usar expressões de efeito e tal. É, mas eu acho que. Aliás, eu estou convicto de que, por uma questão, é, é uma fé movida por amor, ou é um amor movido pela fé. Porque o, o ponto é, eu, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Deus fez na minha vida, e agora tem um pessoal lá fora que precisa ouvir esse mesmo evangelho. Só que eu acho, eu tenho medo de que eles não me escutem, eu tenho medo de que eles não me ouçam. Só que isso, essa, essa preocupação não é amorosa. Então, se inicialmente você alertou que talvez a gente precise de fé, precise de confiança, eu diria que a gente precisa ser constrangido pelo amor de Deus. Para a gente fazer as devidas adaptações ao nosso estilo de vida, à nossa agenda, ao tipo de agenda que nós temos, para ter espaço para alcançar pessoas que não são do nosso jeito, pessoas que talvez aparentam ser mais inteligentes do que nós, que tenham perguntas que nós não saibamos responder, o medo que nós não saibamos responder. E, e me vem à mente o que o apóstolo Paulo é, diz aos coríntios, disse aos coríntios, quando ele escreveu a primeira carta, e ele foi falar a respeito da liberdade cristã. Ele estava falando a discussão sobre comida sacrificada a ídolos e tudo mais e aí chega um ponto é, em que ele diz senhora assim, se um descrente chamar para você chamar você para uma refeição coma de tudo sem se importar sem se preocupar é, se aquilo foi oferecido ou não a ídolo é, coma de tudo de graças ao senhor e coma de tudo a sua consciência vai estar tranquila, você não se preocupou com esse detalhe, a sua consciência vai estar tranquila, porque você está comendo para a glória de Deus. Aí é quando tem aquele famoso versículo, assim que você coma, qualquer você beba, que você faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E a gente aplica, e não está errado em aplicar esse versículo ao fato de que tudo que nós fazemos tem que... É, Explor... perdão, tem que expor essa grandeza, essa glória de Deus, isso é verdade. Mas a preocupação de Paulo parece que era uma outra. É que quando as pessoas, quando eles deixavam de frequentar esses ambientes com o receio de comer comida sacrificada a ídolos, eles tiravam uma oportunidade valiosa de compartilhar o evangelho com pessoas que eram completamente diferentes deles. Então, nas palavras de Paulo, ele dizia assim, é, não se tornem, ele diz logo em seguida. Depois que ele diz, assim que você é, assim que você comam, vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Eu estou em 1 Coríntios 10, versículo 31. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele diz em seguida, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Logo, quando ele fala aqui de judeu e grego, ele não está olhando para os que estavam dentro, porque logo em seguida ele vai dizer nem para a igreja. Quando ele fala em judeu e grego, ele está dizendo assim, olha, se adapte à realidade dos incrédulos. E ele fala o seguinte, também eu procuro agradar a todos, agradar nesse aspecto, me adaptar à vida de cada um, de todas as formas, porque eu estou procurando, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. O oh, Que coisa preciosa! O, o que Paulo, você citou Paulo agora há pouco, então, o que, qual, o que passava na cabeça de Paulo? Eu vou me adaptar à vida da pessoa. Se eu estiver conversando com o grego, eu vou me adaptar ao tipo de linguagem que ele usa, eu vou eu vou me adaptar à realidade que ele vive, entendendo a realidade que ele vive. Se eu estiver conversando com o grego, eu vou fazer a mesma coisa, eu tenho que entrar no universo dele. Eu entro no universo escuro que ele vive, com a luz do Evangelho. Mas eu tenho que me adaptar a esse universo que o cara vive, com a intenção de que eles sejam salvos. Faço tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Era um dos lemas que estava escrito no para-choque do carro do apóstolo Paulo.
1: Então, eu, eu, eu queria que a gente pensasse a respeito disso também. Odário, você você está em Coríntios 8, né? No 10, no 10, 10... Tu, tu tá no 10?
0: É, é porque o 8 também fala... É, a, sobre... ideia,
1: a ideia começa no 8, tu, tu tá no 10, se eu não me engano, é, isso. Mas é interessante aqui, eu tava vendo, o, o, lembrando quando você tava falando, o 9, quando ele vai perguntar qual é o motivo de pregar o evangelho. O, o versículo 16 do 9, olha só. Se anuncio o evangelho, não tenho de que é, me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação porque ai de mim se não pregar o evangelho, se eu, se, se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenser o que me está confiada, nesse caso qual é meu galardão é que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá, e aí que ele fala, me sendo livre de todos, se me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas, proceder para o com judeu como judeu e tal. Mas olha só o, o, o que Paulo... Se nós tivéssemos metade desse entendimento de Paulo de que... Espera aí. É, seja por obrigação ou de livre vontade, o evangelho sendo pregado ele faz benefício para as pessoas. Então tem gente que fala assim, né? Ah, eu não tenho a pegada de Paulo e eu não tenho a eloquência de um, eu não tenho a coragem de outro. Paulo está dizendo assim, ai de mim se não pregar. Se for de livre e espontânea vontade, entendendo isso, eu vou ganhar galardão. Se não, a própria pregação do evangelho, o benefício para outro já é o galardão aqui. né? É algo interessante, cara. É um pensamento revolucionário. A gente não para para pensar nisso. Quando eu estou pregando o evangelho para alguém... Eu eu creio que ninguém vai para o inferno não é porque eu eu não preguei o evangelho. Cada um vai por sua própria responsabilidade. Aliás, nem o diabo leva ninguém para o inferno. Ele, no final, também vai para o inferno. Mas eu creio que nós somos canal de bênção ou meios de levar pessoas para o céu. Porque nós somos proclamadores do evangelho. Cara, quando eu estou pregando o evangelho para alguém, independentemente do resultado quando internamente eu estou aconselhando um crente, quando eu estou discipulando, ou dando sequência ao discipulado, ensinando um conceito novo para um novo convertido, ou para alguém maduro, ou participando né, de uma comunicação direta na igreja para evitar algum erro, tudo isso já é galardão, né? porque já é mudança de vida.
0: Exato. Então, olha para olhar não não que você, ao ganhar uma vida, você ganhou uma joia no céu. Aquela experiência por si só, já é uma expressão do galardão de Deus em sua vida é, afinal de contas é um privilégio José é, é, é pensar é pensar nesse nesse aspecto de você é, de você ter sido a raquete que o que Deus utilizou para bater na bola Isso. É, então você se, se considera uma uma pessoa muito muito é, privilegiada enquanto você tem responsabilidade é verdade é responsabilidade sim sua Deus deu uma ordem para nós, mas uma ordem que, ao mesmo tempo, é um privilégio. Eu queria, a gente já está aqui estourando o tempo, é, Josué, eu queria uhum. só que tu, tu me falasse dessa experiência do discipulado dentro de casa. É, como é que vocês têm experimentado, ou como é que tu tem experimentado, é, discipulado com Ive, com Isa e com a Isabela então, e com a, a Juliana?
1: Eu acho que elas seriam as mais indicadas para responder essa questão, né? <risos> Se bem que, assim, eu posso responder da minha parte, porque aqui existe um discipulado mútuo, de fato. Nós estamos passando uma fase muito boa, porque são quatro adultos morando em casa, né? A minha caçula já passou dos 18, já faz um tempo. Então, estou com uma com 20, outra com 22. É, então, é, cara, são quatro adultas. É, elas têm o DNA da Ivy, têm o, o Elas são questionadoras, elas são encrenqueiras elas têm convicção Amém. forte, elas Amém. discutem tudo que a gente coloca na mesa, elas são aí iva escrita, entendeu? Elas não puxaram, não me puxaram assim, de ser pacíficas, de serem Exato. pacientes, de falarem pouco. De é ouvir essa a a imagem
0: que eu tenho de ti, Josué. É de, essa ouvir...
1: de ouvir o argumento dos outros antes de querer é. colocar o seu, entendeu? <risos> então, assim, é... eu tenho aprendido muito com elas. É... Assim, cara, é... é impressionante como nós... É, eu, eu, eu sou privilegiado, você é privilegiado, por, por ter uma família que cresceu é, basicamente num ambiente de ministério, né? porque nós somos pastores, nós somos líderes de igreja, que para alguns é uma maldição, porque dependendo de quem é o ministro, para a família isso vai ser uma maldição, no nosso caso, graças a Deus foi uma bênção e tem sido bênção. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo que, mesmo. Eu, quando eu falo para vocês que não é, a gente não faz discipulado só sentado na mesa com a Bíblia aberta, eu estou lembrando da minha família, porque aqui eu vejo expressões que a Isa fala que eu nunca sentei para ensinar para ela. Isso acontece em casa, né? Acontece aí na tua casa. Eu vejo atitudes da Juliana, que depois a Ivy fica rindo da minha cara e eu falo, mas essa menina. Como é que é? Então, é? É descendente de Adão mesmo, é muito rebelde. Aí a Ive olha assim, rindo. Tipo, o riso da Ive, como eu tô, estou tô há muito tempo com a Ive, eu, eu conheço, reconheço o que ela quer dizer com o riso. O riso dela é assim, ó. Ela está fazendo exatamente o que você faz. Ela é você em miniatura. Minha, minha sogra vive dizendo isso. A Juliana veio de encomenda, ela é uma miniatura é, do Josué. É, e eu vejo também aspectos da Ive, e, e é legal porque agora são quatro adultos e elas têm uma voz um pouco mais ativa. né? O tipo de relacionamento é diferente. O, o, o respeito continua. A, elas sabem como funciona. Elas sabem que elas são filhas, que nós somos os pais. Elas são tementes a Deus. Elas sabem que tem que obedecer. Mas são adultas. Elas têm as opiniões delas. Elas têm a visão de mundo delas.
0: Então, e, às o, vezes, o, é interessante. O,
1: as as o, confrontações. As confrontações, tipo assim, a Ivy faz algo... E vocês acreditem, eu não estou expondo a IVE aqui, mas raramente, uma vez por ano, assim, uma vez por ano ela peca e erra em alguma coisa. E aí as confrontações são automáticas. Você fala, ah, você está falando isso da gente, mas você também faz. E é especia... elas são especialistas em guardar data a dia. No dia tal, você também agiu da mesma forma. Como é que você está cobrando isso da gente? Então, é. esse tipo de relacionamento, de sinergia onde a gente vê reproduzido em outras pessoas, até o que a gente não falou, não sentou para ensinar, isso é o que deveria acontecer, isso é discipulado. Graças é a Deus, graças a Deus, nós temos, por graça de Deus, por, pela graça de Deus, nós temos procurado viver em casa um padrão muito alto em termos de evangelho, até nos cobramos demais, e isso é refletido nelas, né? a gente tem visto esse resultado. O tu fala assim, e eu
0: acho isso deve ser uma... Uma palavra de ânimo é, para pais hoje que têm terceirizado. A Elizabeth falou alguma coisa sobre isso. Muitos pais hoje terceirizam o discipulado para a igreja, professores, pastores, e esquecem de discipular seus filhos. A incoerência na vida dos pais pode se tornar um problema futuro da igreja. É, é, posicionado dessa forma é interessante, porque provoca realmente todos os pais que estão assistindo a se questionarem. e Mas eu também eu, eu, eu quero esperar que vocês possam entender que isso pode acontecer na vida de vocês. Mas, mas Dário e Josué tem muito conhecimento da Bíblia para ensinar. Moço, ensino que você sabe e continue estudando mais para saber mais.
1: É só mas isso. Dário, que... ó, Dário, olha só que estranho. Você é um dos defensores de uma célula mista. Nós pensamos Nós pensamos que... Isso é possível, eu vejo uma dificuldade um pouco maior, você defende essa ideia, é uma ideia bíblica, eu acho mais difícil, o processo é mais demorado, mas eu eu creio que é possível sim, mas pensa bem, o pensamento não não pode ser questionado nunca, o o, o pressuposto, porque qual é o pressuposto que você tem para poder ter uma célula missa na igreja, não é? Os princípios de Tito? É, Mais velho, ensina mais jovens. Gerações novo. mais experientes, cuidando de gerações mais jovens. Só que a gente esquece uma coisa. A boa hermenêutica diz que isso foi escrito no ambiente em que em que é, não existiam essas mega igrejas com a Glória e que isso aconteceu no ambiente familiar. A gente tá falando ali, sim, de mães ensinando filhas também. A gente tá falando também de a dona da casa que era mais experiente ensinando a serva. A gente tá falando do ambiente em que o Novo Testamento foi escrito, em que homens mais velhos... Mesmo que fosse igrejas, a gente tinha esses relacionamentos de, de marido e esposa, é, o dono dos escravos escravos, o mais velho. Lembra que ainda era estilo clã, né? Eles não Sim. se separavam. Existia o avô, o bisavô, tudo naquele mesmo ambiente. Agora, pensa isso. Cara, não seria a igreja ideal? Olha a igreja ideal. A IBG dos sonhos. Onde você não ia ter um conflito tipo um adolescente te procurar e falar assim, pastor, eu queria saber a opinião disso, 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 disso. E você chegar e falar assim, não, legal, eu, como pastor eu tenho uma palavra para você, mas espera aí, é, os teus pais, não, meus pais, eu, é justamente o meu problema, são os meus pais. É estranho você ter uma família crente na igreja, onde o adolescente é discipulado por outro adolescente não tem participação nenhuma do discipulado por parte dos pais. Existe discipulado por por afinidade? Eu creio que sim. Eu sou defensor de que o grupo de adolescentes deve andar todos eles juntos, crescerem juntos, terem relacionamentos de discipulado entre eles. Mas espera aí, mas isso não anula o meu discipulador ser meu pai, a minha discipuladora ser minha mãe, no caso de uma mulher? Às vezes nós vemos uma disparidade tão grande onde o discipulado é terceirizado e o pai nem sabe do que está acontecendo na vida do filho. E eu estou falando de famílias crentes. Família onde pai e mãe... Às vezes o cara é líder de célula, ele está discipulando muita gente na célula, ele não tem participação nenhuma de discipular do filho que é adolescente. Vou te dar um exemplo disso, que é um perigo, não é puxão de orelha, é só um perigo, e a gente está lutando contra isso. Mas, ó, pré-adolescentes. Nós temos 44 pré-adolescentes só aqui na nossa igreja, e às vezes nós não vemos todos eles participando das reuniões raras que nós temos... Com os pré-adolescentes por causa da pandemia e a tristeza é quando a gente conversou com alguns na época presencial, ainda tá. Ei, você tá faltando, você não veio nas últimas três reuniões. Ah, eu falei insistir com meu pai, mas ele disse que, que no domingo à tarde é o dia de descanso dele, aí não pode trazer. O infeliz nem discipula, nem leva para o pré-adolescente para o pro programa dele e depois vai reclamar com quem? Contigo, vai falar assim: Ó, oh, vou mudar de igreja, por quê? Ah, o Dário não é um pastor, olha o programa que existe para pré-adolescentes, eles não discipularam meu filho, meu filho está rebelde. Espera aí. Você entende? Então, é. esse ambiente familiar é mais perigoso, ou é mais importante do que o que a gente imagina, né?
0: É importante, sim. Eu, eu, eu sonho, realmente, com um ambiente em que as gerações, eles não criam barreiras, Josué. As gerações, eles criam pontes. É, o que eu estou imaginando na minha cabeça é conseguir fazer com que quando chegar um amigo meu adulto, um casal adulto em casa, é, com os filhos, a, filhos de sete, oito anos, a gente não tem que dizer assim para as crianças: olha, vocês ficam lá na sala assistindo televisão, minhas filhas ficam lá no quarto no, no WhatsApp conversando com as amigas e eu aqui a, na garagem conversando com o casal. O ambiente que eu estou imaginando é todo mundo na sala. Chegou uma família com filhos que são mais novos do que minhas filhas. É, é, não há nenhuma dificuldade de conversarmos juntos. Não é que não possamos aproveitar e ter momentos é, próprios da nossa geração. É natural que minhas filhas chamem as amigas dela para uma noite de pijama aqui em casa e, e viram a noite aí. É, eu quero que minhas filhas tenham esse tempo com a geração delas, com pessoas que aproveitam esse tempo para se edificar, edificar mutuamente. Um e eu vou precisar de tempo, eu e além com tempos mais íntimos com outros casais. Mas também nutrir essa ponte entre gerações, fazer com que famílias se juntem com famílias e pensem nelas assim como a gente consegue visualizar provavelmente aquela ideia do clã, onde você tinha bisavô, avô, pais e filhos dentro da de mesma comunidade, alguns até em, em casas grandes que tinham vários pavimentos famílias mais ricas, e que eles podiam estar todo mundo junto ali. Eu Estou imaginando a mesma coisa, só com três, quatro famílias, não necessariamente morando na mesma casa, mas convivendo. é Sendo uma coisa muito natural estarem juntas, sentarem numa mesa juntos E o adulto valorizar a criança que está no encontro. É, então, uma menina de três, quatro anos chega, faz uma gracinha com ela, chama ela, põe no colo, é, canta uma musiquinha do que você ouviu lá na, no programa do Geração canta com ela se envolve faz isso mas o, o mais valioso é quando aqui eu, eu e aí eu vou ter que encerrar porque a gente já estourou o tempo é que nós estamos pensando onde é, onde nós vamos discipular resposta com os de dentro em todo lugar que você estiver junto com outro cristão e usando a palavra de Deus então qualquer lugar Isso vai ser no ensaio do louvor, na reunião do Atalai, na reunião de finanças da igreja, no culto da noite, no culto de oração, no discipulado a um, no encontro da cela, no churrasco da semana, no cafezinho no final da tarde, na casa de algumas irmãs. Então, qualquer lugar, vai ser ambiente para discipulado. Discipulado individual, discipulado com um grupo maior e talvez com a igreja toda, mas todo vai ser lugar. E pensando para fora do muro da igreja, a gente precisa aproveitar trabalho, colégio. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar confortável. E talvez a gente vai ter que ir lá para Piticabana Puticabana para ver o pessoal do skate, tentar ver como a gente se aproxima dele, ajudar de alguma forma para tentar alcançar o coração deles, juntando dois princípios básicos. A confiança, a fé que você falou, que nós precisamos ter quando nós compartilhamos o Evangelho, crendo no poder do Evangelho, e o amor que Cristo nos mostrou na cruz. Que deve nos constranger a fazer isso. E, por fim, é, parece que a Elizabeth sabia da nossa agenda, sabia do nosso programa. Ela chamou a atenção no final: que o outro local, o outro ambiente discipulado é a família. E a gente precisa valorizar esse tempo é, com a família para discipulado.
1: Duas observações. Considera-
0: as últimas é. considerações aí. Antes, Josué, só Diga. destacar aqui o que o, 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 a Ive falou. Minhas filhas são minhas primeiras discípulas. Vida na vida diariamente, isso é privilégio, pois hoje eu vejo o fruto do nosso investimento. Pela graça de Deus, graças a Deus. O Isaque disse: Em casa somos mordomos do que Deus nos dá. Deus nos tem dado, né? Partindo desse ponto, tento ensinar meus filhos a cuidarem da casa, dos materiais de escola e outras coisas. Tudo isso fazendo de forma a adorar a Deus. Interessante. O Isaque utilizando os atos do dia a dia, as coisas comuns do dia a dia para discipular, né? Uma boa ideia. O, o, o Carlinhos já tinha dado a dica, né? O lugar onde eu posso fazer mais discípulos, tanto um a um quanto em grupo, é ao meu redor: famílias, vizinhos, amigos, colégio. Estou imaginando núcleos de estudo bíblico no, no trabalho, nas escolas, e são outras oportunidades que estão indicadas aqui pelo o, o Carlinhos. As últimas considerações, é, Josué.
1: Então, é, é, essas três considerações, essa do, do Carlinhos aí, volta a bater naquela tecla, né? O cara. Para desencargo de consciência, participa da oferta de missões mundiais. Menos mal, pelo menos ajudou a evangelizar alguém longe. Mas nunca, mora 20 anos na mesma rua e nunca evangelizou os vizinhos, né? É um negócio estranho isso. Mas aqui, eu eu tenho uma sugestão por falar em evangelizar skatistas no Poticabana. Cara, Isaac e Aragão aprenderem skate... Eu imagino que se o Isaac e o Aragão chegarem no Poticabana para andar de skate, para o Poticabana. E a gente evangeliza logo todo mundo de uma vez, entendeu? Então fica a dica aí, Isaac e Aragão, se estiverem ouvindo, ó, fazer um cursinho de skate para nos ajudar lá nesse evangelismo. Então, igreja, vocês
0: entendem porque o Josué está na, na equipe de mobilização de missões da igreja, então ele tem... Estratégias.
1: Estratégia bem elaborada. Eu estou pensando aqui, Dário, quando quando o Isaac falou, minha última consideração pensando em família, eu queria terminar falando sobre família. Eu lembro de um tempo atrás em que, quando um filho tinha alguma dificuldade na escola, o pai ou a mãe iam tentar descobrir como era aquilo para ajudar o filho. Eu venho dessa época, né? Eu, eu, eu não consigo entender onde está a tenacidade, o brilho de um pai crente, que o filho tem dúvidas, e ele fala assim, procura teu pastor para resolver, e o cara não, não se move para chegar e falar assim, eu vou descobrir biblicamente a resposta, porque eu quero ensinar meu filho.
0: Uhum. Eu,
1: quero, eu quero ter um ambiente em casa, onde meu filho vem perguntar, eu fala filho, eu não sei, eu vou meter as caras aqui e vou descobrir. Quando o cara quer achar tutorial para qualquer coisa, ele acha, agora... Às vezes o cara não quer aprender e ser especialista em Bíblia para ensinar a família, né? ensinar a esposa. O mole fala: não veja a hora de chegar logo a um congresso de mulheres para as mulheres a instruir minha esposa, minha esposa não aprende. O cara, infeliz, nunca ensinou a esposa, não, não, não aprende, não, não se especializa. Né? Ou seja, o ambiente onde há pessoas, edificação, evangelismo com a palavra de Deus é ambiente discipulado. Se nós não nos tornarmos especialistas, nunca seremos bons discipuladores. Né?
0: Verdade. Pessoal, eu louvo a Deus pela participação de cada um de vocês. Foi um momento muito bom. Eu finalizo aqui só ecoando a palavra do do Jandro. Não precisa separar a vida cristã da vida secular. Não existe essa separação. É uma coisa só. O reino de Deus está onde você está. Então ah, manifeste ou exalte o reino de Deus onde você está. É, vamos Faça... tentar viver a vida de Cristo o tempo todo. Né?
1: Faça como o João Alexandre. Né? Quando alguém perguntar, e a vida secular? Tu fala, de que século tu tá falando? <risos> <risos> vida secular é a minha vida, né?
0: <risos> é, exatamente. Vamos orar agora, pessoal. Vamos fechar os olhos aí e buscar o Senhor. Ó oh, Deus, eu quero agradecer a Ti por esse tempo. Nós precisamos da Tua graça agora derramada sobre a minha vida, a vida do Josué e de toda a igreja que se reúne agora comigo. Valorizamos, Pai, será que valorizamos o Senhor? Será que valorizamos a graça que o Senhor derrama sobre nós, os privilégios que o Senhor dá para nós? Será que valorizamos como deveríamos o nosso momento diário contigo? Será que valorizamos como deveríamos o nosso tempo de oração, o nosso tempo de meditação e estudo da palavra do Senhor, o nosso tempo de comunhão com nossos irmãos? Será que valorizamos o tempo que sentamos para estudar a palavra e comentar ou, a, ou comparar a nossa vida com a palavra do Senhor? Será que valorizamos aquele tempo em que buscamos respostas para as nossas lutas, para as nossas dúvidas, para as nossas, para decisões que temos que tomar na Tua palavra, conversando numa roda com três, quatro amigos é, na fé? Será que valorizamos isso, Senhor? Se não valorizamos como deveríamos, nós precisamos pedir que o Espírito do Senhor use agora a palavra que foi exposta. As ideias... É, fundamentadas na tua palavra, que foram expostas, para que, ó Deus, os irmãos sejam motivados a viver todo esse presente, toda essa graça que o Senhor nos deu. Aqueles que não tiveram encontro de célula, que seja um encontro abençoador. É o que te pedimos, é o nome do teu filho. Amém. Amém,